0: Нужно ли в Латвии оригинальное содержание на русском языке в общественных СМИ? Или с нас, с русскоязычных, хватит и перевода? Узнаем, что думают об этом кандидаты в министры культуры от семи партий, стартующих на выборах 14-го Сейма. Вопросы медиаполитики с кандидатами обсудили в ходе дискуссии организованной Латвийской ассоциацией журналистов. Частные СМИ видят в Латвии потенциал вещания на русском. На телеканале ТВ3+, запустили новости на русском языке. Человек, которому доверили подобрать команду, а также самому вести эфир – наш бывший коллега Олег Малинин. Он расскажет об этом проекте. Насколько дальновидно отдавать содержание на русском на откуп частным СМИ? Как это предлагают некоторые лица из политических кругов. История показывает, что смена владельца может привести и к смене курса. Татьяна Фаст – главный редактор журнала «Открытый город», о финальной статье цикла «Планета Телеграф» или «Бросок в Европу», а также о встрече в своем смарт-клубе с владелицей «Дождя» Натальей Синдеевой. Об этом сегодня в «Медиаполе». 1 октября ⁇ выборы в 14-й СЕЙМ. Латвийская ассоциация журналистов пригласила кандидатов от семи партий на дискуссию, чтобы узнать их мнение по трем ключевым вопросам, которые касаются медиа. Три вопроса ⁇ это модель финансирования общественных СМИ, цифровой налог и будущее русскоязычных СМИ. Дискуссию провели журналист латвийского радио Айвис Томпсонс и журналист Дельфи Вита Дреререры. Все темы очень важны, но я предлагаю вам сегодня послушать, что думают кандидаты в министры культуры о дальнейшей судьбе содержания на русском. Напомню, что министр культуры курирует сферу медиа. Начнем с нынешнего министра. Это Наурис Пунтулис, представитель национального объединения. Он свою позицию по названному вопросу не менял и, в принципе, повторил то, что уже звучало как-то раз в нашем эфире. Cultures
2: Ministry, uh... Министерство культуры отвечает не только за сферу культуры, но также за сплоченность общества. А в плане действий по сплочению общества черным по белому написано: будем укреплять латышский язык как объединяющую основу общества в ежедневном общении. И любые рассматриваемые нами действия я оцениваю в этом контексте. Укрепляет ли то, что вы предлагаете, латышский язык в ежедневном общении как объединяющую основу общества. Чаще всего ответ «нет». Если вы хотите быстрый ответ про медиапространство на русском языке, то я всегда подчеркиваю, что мы живем в 21 веке, и языковой вопрос должен быть разрешен. Я хочу видеть государство, в котором один государственный язык. Я хочу жить в стране, где есть одинаковое, а не разное содержание. И языковой вопрос решается только на уровне, будет ли передача или какая-либо информация с аудиопереводом, титрами, или будет какое-то другое техническое решение. Но содержание должно быть одним в одном государстве.
0: В ходе дискуссии Наурис Пунтулес добавил, что это преувеличение говорит о том, что у нас есть вакуум информации на русском языке. Он привел в пример частные телеканалы. Содержание только одного из них на 50% не на латышском, а у большинства 80% это содержание на русском. Оппонент Пунтулиса не только в ходе этой дискуссии, организованной Латвийской ассоциацией журналистов, но и в реальной политической жизни – Анда Терауда, представитель атеста Пар. Она, председатель под комиссии Сейма по медиа политике, и не в первый раз, выражает не с пунтулисами, приводя свои аргументы.
3: Я он
1: Я исхожу из того, что человек сам выбирает, на каком языке потреблять содержание. И нам, как создателям госполитики, надо с этим считаться, а не основывать выбор нашей политики на воспитательной цели. Нам надо считаться с тем, что часть жителей Латвии, несмотря на их индивидуальный уровень владения языком, по-прежнему выбирает потреблять содержание на русском языке. Что они потребляют, еще пару лет назад мы спокойно могли сказать, что это содержание, созданное Кремлем. Много и без ограничений. Сейчас в связи с ограничениями, надеемся, меньше. Но они по-прежнему ищут информацию на русском языке. И мне очень важно, чтобы им было что найти. Информацию на русском языке, созданную в Латвии, лояльную и соответствующую латвийской среде, политической системе. И по этой причине я поддерживаю деятельность общественных на русском языке. Я также поддерживаю долгосрочную стратегию развития общественных СМИ, в которой говорится, что русскоязычные общественные СМИ должны находиться в интернете. Так как я думаю, что если мы до сих пор не создали отдельный телеканал на русском языке, то и в нынешней геополитической ситуации, хотя, может быть, это было бы важно, тоже его не создадим. Интернет есть, и за ним будущее, и нам надо продолжать там быть, так как должна быть информация о нас, о нас как обществе и на русском тоже, потому что в Латвии есть люди, которые выбирают потреблять информацию на этом языке. Пока есть интернет как ресурс, практически неограниченный с точки зрения финансов, мы там можем очень многое сделать. Мы по-прежнему говорим также о той небольшой части прежних зрителей кремлевских каналов, людей в возрасте, которые, возможно, не переходят в интернет и остаются, так сказать, необслуженными. Именно поэтому задержался выход из линеарного вещания, но я думаю, что на этой небольшой части аудитории нам не нужно строить стратегию будущего. Наша стратегия будущего, чтобы это содержание было доступно. Осмелюсь заметить, что люди моего поколения
3: и моложе уже все в интернете.
0: Вам наверняка стало интересно, сколько Анди лет? Она 1962 года рождения. В мае ей исполнилось 60. Могу сказать, что и тем, кому под 80, уже неплохо освоились в интернете. Но помогать пожилым, осваивать новые технологии, конечно, надо. Не для всех кандидатов министра ответ на вопрос о дальнейшей судьбе СМИ на русском настолько однозначен, как для первых двух политиков. Вот, что, например, на этот вопрос ответила Дайга Мериня, представитель Союза зеленых и крестьян, депутат
4: Краевой думы Адыжи. а Для
1: меня это трудный вопрос, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что эти люди здесь живут, и в какой-то мере к ним нужно будет обращаться. Мы видим тех же эстонцев, которые предприняли этот шаг, возможно, для Латвии не такой популярный, но все же они сделали один шаг навстречу. Создали телеканал на русском. Одного ответа нет. Возможно, можно было бы комбинировать разные решения. Одним из них мог бы быть государство государственный заказ частным медиа для информирования части общества в определенной мере, ведь эти люди здесь живут, и то, какое содержание они потребляют, мы все хорошо видим. Мы, конечно, можем им говорить, что они сами виноваты, что они сами все могли бы видеть и слышать, но мы видим, что большая часть русскоязычных до сих пор фактически не говорит на латышском. И это тоже проблема, так как из-за этого они потребляют содержание в другом месте, там, где оно им доступно. Поэтому здесь обязательно нужно найти решение, сложить головы вместе и думать, что делать. Сатур цитур, тур, кур виņем ir pieеямс. Так как шеи
0: нотеекто вайдзает рисинайум, ликт и думать, что делать. Министр Пунтулис не применил кинуть камешек в огород эстонского ЭТВ+, отметив, что этот канал транслирует закупленное в России коммерческое содержание. А если посмотреть данные о чувстве принадлежности государству, то они показывают, что этот телеканал этому не способствовал. У Пунтулиса, судя по дискуссии, есть надежный союзник, кандидат от «Нового времени» Эвика Сылыня, юрист парламентский секретарь, премьера Каринша. Она тоже за переводное содержание для русскоязычных.
1: Мы Единство поддерживает информацию на гос. языке. Мы и так долго прокопались в прежние годы. Тогда еще не закрыли все эти пропагандистские каналы и результат сейчас очевиден. Я считаю, что так и надо оставить, чтобы эти каналы не были доступны. Мы впустили в Латвию журналистов, представителей медиа, оппозиционно настроенных к нынешней российской власти, в том числе из Беларуси, что тоже хорошо. Они предлагают содержать на другом языке, да, может быть, оно не так много про Латвию, но это содержание свежий взгляд на Латвию, немного другой. Мы можем спорить об индексе восприятия этих СМИ, но я считаю, что нам, как государству, сейчас не надо вкладывать дополнительно большое финансирование, чтобы мы вещали на каком-то другом языке, который не является государственным языком.
0: Силыни был задан вопрос в лоб: поддерживает ли она вещание общественных СМИ на русском языке? Она ответила, что Новое единство поддерживает особую программу Владгала, а также перевод содержания. Но что-то дополнительное сверх этого, что требует ресурсов, нет. Она не думает, что это нужно. Кандидат от прогрессивных Агна Логина, директор Рижского киномузея, пошла чуть дальше. Она ничего плохого не видит в том, чтобы переводить содержание общественных СМИ с русского на латышский.
3: Отвечая на вопрос, возможно ли нам достичь людей, которые раньше потребляли медиа, лояльные Путину, то я думаю, что на данный момент наивно полагать, что это возможно. То, что предлагали эти медиа, это не только про Путина, это целое мировоззрение, которое включает в себя большую долю магического мышления. Там есть и про святую воду, и документальные фильмы, про инопланетян среди нас. Это целый взгляд на мир, то, что они показывают. Я не уверена, что мы готовы предлагать такого рода содержание, чтобы переманить людей и смотреть общественные медиа в Латвии. Этого точно не хотелось бы. Потому, чтобы ответить на этот вопрос, нужна экспертиза, нужно больше данных, больше расчетов. Удалось ли это эстонцам? Я слышала, что эта эстонская модель оценивается положительно. Но, со слов господина Пунтелеса, я поняла, что он оценивает ее негативно. Нужно проводить дебаты, чтобы понять, что на самом деле означает добиться того, чтобы люди, которые до сих пор потребляли путинские медиа, были бы с нами вместе не только в физическом измерении, но также в интеллектуальном и культурном, так как в конечном счете нам надо, чтобы они с нами жили в одном пространстве. Мы не можем игнорировать то, что это большая проблема. Но то, что мы можем делать уже сейчас, все содержание переводить, снабжать титрами, в том числе и содержание на русском языке. Почему нет? Есть прекрасные передачи, можно их переводить на латышский. Если их производят общественные СМИ, и это хорошие передачи, то почему бы их не переводить на латышский и не передавать дальше? И наоборот, конечно. И последнее, что я хотела бы сказать, общественные медиа, которые не на латышском, а на русском и английском, это не только для людей, которые живут здесь. Это также послание, которое мы передаем людям, которые не живут в Латвии. И мы должны быть заинтересованы в том, чтобы это послание было для нас дружественным. Если мы сами не создаем это послание, то этот нарратив про нас создают
1: другие.
0: Абик Элкин, кандидат в министра культуры от согласия, журналист, работающий в русскоязычных СМИ. Понятное дело, выступает за сохранение содержания на русском.
2: Про медиа для русскоязычных все-таки мы должны придерживаться реальности. Эти люди здесь есть. Для 37% жителей русский язык является родным. Ясно, что они будут потреблять содержание на русском в большей или меньшей степени. Главное, на мой взгляд, чтобы они потребляли на русском языке информацию о том, что происходит в Латвии. Это главное. Конечно, хорошо, что у нас есть есть дождь российские оппозиционеры. Это хорошо. Это заслуживает одобрения. Но все равно они ориентированы на то, чтобы производить содержание для России. Это тоже правильно, это нужно. Но надо также думать о людях, которые живут в Латвии, и несмотря на то, на каком языке они говорят, нам как государству, важно доносить до них информацию, важную нам как государству.
0: А вот Юрис Сауканс от объединенного списка «Латвийская зеленая партия», «Латвийское объединение регионов» и «Лепайская партия». Ведущий программ на Латвийском радио про Латгалию, член правления медиаагентства А.З. Выступил во время дискуссии с деловым предложением.
5: Я хочу отбалстить Тарару Дускунзе по поводу того, что человек вверх мекает то, что он вряд ли. И если мы хотим этого человека работать как волосцы, Я
2: тоже поддерживаю мнение госпожи Терауды, что человек всегда ищет то, что ему удобнее. К сожалению, так и есть. Если мы хотим с таким человеком говорить как государство, то надо пытаться говорить на том языке, который он понимает. Но, как мне кажется, решением могла бы стать региональная политика, но не в отношении только печатных изданий. У нас уже есть общественные СМИ, и которые достаточно сильны. И у нас есть дополнительное финансирование, направленное на то, чтобы именно в регионах развивать информационную среду. И если правильно проводить закупки, конкурсы или тендеры, или реализовывать программы грантов, без разницы, как это называется, основываясь на показателях аудитории, устойчивости, то это синергия между региональными медиа – возможно, частными и общественными СМИ, могла бы быть таким решением. И тогда эти медиа сами бы выбрали, на каком языке работать с тем, чтобы лучше достичь большей аудитории, лучших качественных и количественных показателей. То есть этот путь должен идти от регионов. Русскоязычные жители в Курзаме или в Латгале в тот момент, когда будут говорить о вещах важных для их семьи, для их города или поселка, обратятся к этим медиа и станут больше потреблять содержание
5: этих местных медиа.
0: Мы обобщили мнение семи кандидатов министра культуры, которые баллотируются на предстоящих выборах в СЕЙМ, о том, что они думают о дальнейшей судьбе вещания на русском языке. Все семеро были участниками дискуссии, которую организовала Латвийская ассоциация журналистов.
1: Медиа поле.
0: На Латвийском Радио 4. На телеканале ТВ3 с 29 августа запустили новости на русском языке. Человек, которому доверили подобрать команду, а также самому вести эфир, это Олег Малинин, бывший корреспондент службы новостей Латвийского радио. Репортажи Олега вы могли э, слышать в нашем эфире почти три года. Олег пришел к нам в трудное время, в пандемию, и, надо сказать, достойно отработал все эти годы. К нашему сожалению, но к радости ТВ-3, Олег принял решение вернуться на телевидение. Ведь, по большому счету, Олег больше телевизионщик, чем радищик. Я созвонилась с Олегом по телефону, чтобы расспросить о проекте, которым он сейчас занимается. Здравствуй, Олег. Здравствуйте. Ну, как ты себя чувствуешь на новом месте?
5: Ну, чувствую себя в своей тарелке, ну, так как я действительно э, много лет проработал на телевидении. Я работал на телевидении с 2004 года и практически до 2020, то есть 16 лет я посвятил себя телевидению.
0: Ну, на Тв пять ты проработал почти двенадцать лет, на Первом Балтийском почти пять, сейчас Тв три. На твой взгляд, что за эти годы изменилось на телевидении? И с какими вызовами сталкивается именно частное телевидение?
5: (связывая) Ну, по большому счету, не изменилось ничего. Основные принципы те же. Мы стараемся работать добросовестно, честно, объективно. Что изменилось за эти годы? Ну, в техническом плане телевидение, безусловно, стало более продвинутым. Появилось больше инструментов, больше технических возможностей. Ну, а в целом появилось больше источников информации. Ими теперь удобнее пользоваться. Информационные источники стали шире. Нередко мы черпаем информацию из социальных сетей. Быстро реагируем на сообщения... Высших должностных лиц в Твиттере, например. Но то, что телевидение частное, это, можно сказать, некий плюс. Нам самим приходится зарабатывать деньги и в первую очередь думать о телезрителе. Подбирать темы, которые ему важны и интересны.
0: Владельцы ТВ3 видят перспективу в содержании на русском языке, чтобы там сейчас не говорили в нашем обществе. Давайте послушаем фрагмент интервью с программным директором ТВ3 группы Элиной Якобсуны в новостях на
6: телеканале ТВ3+. Канал развлекательный, да, конечно, но идея про информацию и про новостей уже была очень-очень давно. Из-за всей ситуации, которая сейчас в мире, конечно, мы думали об этом намного активнее и активнее. И, наконец-то, мы можем поздравить нас всех с первым эфиром. Да, интернет это уже мы не можем представить нашу жизнь без интернета и без новостей интернете, но все-таки люди привыкли к скажем так, классическими новостями, которые мы можем смотреть ежедневно э, в эфире. Э, Интернет, тогда уже нужно каждому понять, которые ресурсы можно употреблять, которые нет. Э, Потому и, и то, что мы можем обещать нашим зрителям, это качественная и объективная информация, уже проверенная, Это и есть, я бы сказала, главный акцент новостей в телевидении. Да, конечно, есть каналы, которые закрываются, есть порталы, которые закрываются из-за санкций и других решений, но появляются новые новые каналы на русском языке, появляются тоже новые порталы на русском языке. Так что то, что информации будет меньше – это не так. Конечно, есть очень много развлекательных программ. Новости всегда сложнее сделать, чем купить программу, это так есть. Но нужно понять, что не все каналы могут делать новости, и не все умеют это делать, да, и не всем нужно, конечно. Так что нет, я бы сказала, что на русском языке контент будет, есть, и только больше и больше каналов, конечно.
0: Олег, расскажи поподробнее, какова же концепция вашего выпуска новостей? Как ты написал на своей странице в Фейсбуке, это больше, чем обзор событий дня. Так что же это?
5: Мы стараемся немного уйти от классической подачи, от классической формы новостей и разнообразием ее комментариями экспертов. Приглашаем гостей в студию, чтобы из первых уст услышать ответы на самые актуальные и, может быть, не всегда удобные вопросы. Мы стараемся показать наиболее обширную картину дня событий как в Латвии, так и за рубежом международной повестке мы уделяем достаточно большое значение, так как она сейчас важна, как никогда.
0: О команде. вот Вы все время говорите «мы», «мы», «мы». Насколько легко было собрать команду и кто эти люди?
5: Здесь я хотел бы сделать небольшую уговорку. Я не совсем формировал команду. Я рекомендовал руководству тех или иных специалистов, можно сказать, профессионалов, потому что их... Их подобрать не так трудно. Люди, которые, так скажем, самодостаточные журналистские единицы, в Латвии их можно, можно сказать, пересчитать по пальцам. И наша команда получилась действительно из специалистов высокого уровня. С большим опытом и с большой работоспособностью. Это Алексей Нолок, у которого более чем 20-летний опыт работы в различных СМИ. И также много лет он проработал на телевидении, на ТВ-5, можно сказать, стал непредзойденным мастером ведения новостей. Это Ольга переповесу, у которой за спиной также огромный опыт на телевидении, не только на телевидении, на радио. Это Мария Кобозева, которая работала и в газетах, и в порталах, и также много лет с нами поработала на телевидении ТВ5.
0: Но всех, кого вы рекомендовали, всех и взяли на работу. Действительно, хороших специалистов по пальцам можно пересчитать, но вот трудно их переманить к себе. Вот Какие аргументы были в пользу того, чтобы эти люди стали работать на ТВ-3+.
5: Ну, сильно уговаривать даже не пришлось. Те, кто раньше уже работал на телевидении, так скажем, заболели телевидением в свое время, и этот можно сказать, некий наркотик, Все с радостью вернулись на телевидение.
0: Я посмотрела несколько ваших выпусков новостей, заметила, что довольно много сюжетов ТВ-3, то есть они переведены с латышского языка. И получается, что пока министр культуры Норман Пунтулис от Национального объединения продвигает идею единого новостного содержания в общественных СМИ, то есть предлагать русскоязычной аудитории те же новости, те же репортажи, что и на латышском, только с переводом на русский, Частные компании уже идут по этому пути. Но вот как это работает? Насколько успешно вы видите такую модель?
5: В качестве гибрида, да. Полностью я бы не стал полагаться только на переводные сюжеты, потому что э, даже переводной сюжет он не всегда может быть интересен и важен, актуален для русскоязычной аудитории. Но в качестве гибрида это работает. Есть много хороших репортажей, интересных наших коллег, которые интересны русскоязычному телезрителю.
0: Ну да, например, тот же репортаж, как трудно найти зубного врача для ребенка, и как женщина заплатила целых 165 евро за то, что ребеночку, что называется, посверлили молочный зуб и положили лекарство, то есть зуб даже до конца не вылечили. Я думаю, что вот этот сюжет, конечно, интересен как латышскоязычной, так и русскоязычной аудитории. Кстати, прошло уже две недели, вот какой отклик, какие сюжеты, какие темы, получили наибольший отклик?
5: Ну, как и ожидалось, э-м, массовому широкому телезрителю не очень интересны официальные правительственные новости. Ему интересны новости человеческие, простые человеческие истории.
0: Но ведь многие человеческие простые истории проистекают из того, что принимает уже наше правительство. Поэтому как-то нельзя же обходиться без вот этих правительственных новостей, ведь от них зависит от этих решений наша жизнь.
5: Безусловно, конечно. Мы показываем это как эхо правительственных решений. Решение о выделении той или иной суммы здравоохранения отзывается такими историями про зубоврачебную помощь для детей, которую практически не найти.
0: А приведите еще несколько примеров, вот как вы через жизненные истории отображаете то, что происходит у нас в Латвии.
5: Ну, например, сейчас очень много внимания уделяется противостоянию профсоюза педагогов и правительства, в поиске финансирования, нежелание идти на какие-то уступки. Массовому телезрителю, может быть, не всегда понятно это противостояние, но когда мы показываем рассказ учительницы из Инчуканса, которая плачет на камеру, которая не хочет бастовать, но и дальше так продолжаться не может, вот это как раз и есть эхо правительственных решений.
0: Можно ли уже сейчас говорить о каких-то планах по дальнейшему развитию?
5: Пока это пилотный проект, мы работаем в таком формате, который есть сейчас. Это получасовые выпуски новостей по будням в 19.30. Возможно, со временем будет меняться структура, внутренняя структура выпуска новостей. Ну, а там посмотрим.
0: Ну что ж, желаю вам удачи. Это был Олег Малинин, продюсер и ведущий новостей на русском языке, который выходит на телеканале ТВ3+.
1: Медиа Поле.
0: На латвийском радио 4. Сегодня мы говорили в том числе о потенциале частных СМИ развивать содержание на русском языке. В то время как нынешний министр культуры Норман Пунтулис, представитель национального объединения, отвечающий за сферу медиа, продолжает настаивать на том, что в Латвии должно быть единое общество, а значит и единое медиапространство. То есть, например, новостные программы общественных СМИ, такие как «Панорама», по его убеждению, должны просто переводиться на русский, например, «снабжаться титрами». Не все политические силы его поддерживают, но кандидат министра культуры от «Нового единства» все-таки эту идею одобряет. Значит, он не одинок. Программ на русском в латвийском медиаэфире меньше не будет. Так считает, как мы только что слышали, программный директор ТВ-3 группы Элина Якобсона. Это уже звучит обнадеживающе. Надеюсь, что полностью содержание на русском языке в Латвии на откуп частным медиа все-таки не отдадут. Частные СМИ, как правило, заявляют, что они свободны от государственного влияния, что они вполне могут быть независимыми и заниматься качественной журналистикой. Но бывает по-разному. Исторический опыт свидетельствует о том, что курс иногда все-таки может меняться – в сентябрьском номере журнала «Открытый город» опубликована заключительная статья из рубрики «Как это было?» под названием «Планета Телеграф» или «Бросок в Европу». Эта серия об истории латвийской журналистики на примере бумажной прессы эпохи 90-х, начала 2000-х. Речь идет как раз-таки о русскоязычной прессе. Читается все это как детектив. Я созвонилась с главным редактором «Открытого города» Татьяной Фаст, чтобы обсудить эту и другие публикации этого номера. Здравствуйте, Татьяна.
4: Добрый день, Марина, и добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Но вот в заключительной статье об истории газеты «Телеграф», у истоков которой стояли вы, Владимир Вигман и Галина Гришина, вы пишете о закате этого некогда очень качественного, солидного издания. Этот закат произошел в объективно трудное время, во время экономического кризиса. Но все-таки какую роль в этом сыграла и смена владельца?
4: Ну, во-первых, Марина, хочу прокомментировать вашу мысль о необходимости создания единого общества. Ведь единое общество – это не значит единомыслие. Вот тут не надо путать. В этой связи я вспоминаю одну очень известную цитату, инакомыслие, это высшая форма патриотизма, которую приписывают третьему президенту США и создателю декларации независимости Томасу Джефферсона. Думаю, что она очень справедлива. И я бы эту мысль вообще как плакат вывесила входом в латвийский фейм и, может быть, выздавала бы кандидатам в депутаты во время их регистрации в ЦИП. Ведь, чтобы научиться терпимости, надо помнить, что именно единомыслие ведет к тоталитарному обществу. И ни в коем случае нельзя довольствоваться единым содержанием для разных слоев, для разных групп общества, для людей, которые принадлежат к разным национальным общинам. Дело в том, что, конечно, по-разному могут вести себя и частные, и государственные СМИ, но... Именно в разнообразии и складывается вот это единое общество, которое может по-разному выражать свои взгляды. Не нужно этого бояться, наоборот, надо поощрять вот это многообразие и точек зрения, и э, дискуссий, только в спорах, только в выражении. Своих позиций можно выработать вот эту единую повестку дня и и какие-то сформулировать для себя основные цели и задачи. Поэтому думаю, что и частные СМИ, и государственные СМИ должны развиваться э, так, как они развивались, скажем, в те времена, когда существовала газета «Телеграф». У нас действительно была очень бурная, интересная жизнь. Я проработала в газете «Телеграф» 7 лет, и и наша команда, которую вы упомянули, в главе с Владимиром Вигманом, играли Гришиной. И в течение 7 лет у нас был один владелец, с которым мы создавали эту газету. Это Валерий Белоконь, банкир, финансист, мизантроп. А через 7 лет это был кризис 2008 года финансовый, и ему трудно было оставаться издателем, он вынужден был продать газету, но мы собственно, вместе со всем коллективом перешли от одного владельца к другому владельцу, и, конечно, многое поменялось. Я, несмотря на то, что это были сложные, тяжелые для нас годы, трудный выбор, тем не менее я вспоминаю их с большим удовольствием, потому что это было время реальной конкуренции на газетном, вообще на медийном рынке. Представьте себе, что все годы только бумажной русской прессы, среди ежедневных газет было семь наименований, семь газет, ежедневных газет. А сколько было еженедельников, сколько было журналов, даже трудно перечислить. То есть это был период расцвета СМИ, прессы. И, как мы понимаем, это ни к чему и никому не помешало. Наоборот, общество не чувствовало себя изолированная определенная часть общества, как сейчас, когда, я считаю, русская аудитория идет к маргинализации, потому что недостаточно источников информации, недостаточно вообще СМИ на русском языке, хотя э, эта потребность очевидна сегодня.
0: Хотя огромное количество YouTube-каналов, просто в них, возможно, трудно ориентироваться, какие из них действительно заслуживают внимания и доверия прежде всего, а какие нет. Вот туда, наверное, уходит русскоязычная аудитория и профессиональным журналистам. То есть нам с вами важно сейчас эту аудиторию удержать у себя, чтобы она просто не потонула в этих бескрайних просторах интернета
4: конечно меняются время меняются читатели меняются форматы медийные и то что сегодня существует в youtube канале открытом информационном пространстве безусловно это огромный выбор которого не было у нас. У нас и интернета нормального еще не было, когда мы начинали «Телеграф». И, конечно, я согласна, что сегодня очень большой выбор. Но э, в этом выборе, я думаю, что профессиональные журналисты должны помогать ориентироваться. И, тем не менее, вот коллективы э, медийные, это очень важно, профессиональные медийные коллективы, которые ответственно подходят к информации. Э, сейчас же очень много YouTube каналов э, где э, ну, выступают не даже не журналисты, а просто блогеры, и поэтому человек очень легко растеряться, от этого много фейков, от этого, от этого много страхов, много переживаний ненужных, но время такое, какое есть, поэтому, естественно, мы должны с ним считаться и должны правильно форматировать вот эти вот новые площадки, новые форматы, которые, безусловно, существуют в огромном количестве, я согласна.
0: Давайте вернемся к газете Телеграф. Какую роль тогда сыграла смена владельца, что газета приказала долго жить?
4: Ну, естественно, любая метла, по-моему, метеот. И когда Валерий Белоконь продал э, газету медийной группе, э, которая принадлежала на Алиму Степанову, то сменилось очень много. Сменилась прежде всего верхушка власти. Несмотря на то, что редакторат это как бы казалось бы внешняя есть верхушка, на самом деле очень часто любыми компаниями, в том числе медии, управляют менеджеры. И тогда была очень создана длинная линейка вот этих э, менеджерских групп, которые э, и управляли газетой. До до времени они вели себя ну, достаточно спокойно, и э, единственное, что я должна была перед ними отчитываться бесконечными планами работы на день, на неделю, на месяц и даже на год. В ежедневной газете от меня требовалось э, составление плана на
0: год вперед. Но это было таким маленьким безумием. Обычно государственные структуры упрекают в том, что там много бюрократии, но оказывается, что и в некоторых частных фирмах, во всяком случае тогда, была своя бюрократия.
4: Конечно, бюрократия существует везде, но, как я понимаю, это был способ просто отстранения редактуры от системы управления газетой. Дело в том, что новые менеджеры создали несколько редакций внутри одной редакции. Как бы это для того, чтобы размыть именно систему управления, чтобы самим было удобнее использовать вот всю эту большую разбухшую медийную структуру ну, для зарабатывания денег во благо самих себе, скажем так. У меня такое впечатление тогда с Потому что мы прирастали бесконечно какими-то ресурсами, прирастали порталом одним, порталом другим. То есть вроде бы все хорошо, но это был способ, я говорю, размывания вот этой ответственности и способ отстранения нас, как лидеров газеты, от руководства коллективом. Это я поняла уже только с течением времени.
0: Но у вас описывается яркий случай, когда журналисты, заинтересованные донести правду, сами того не осознавая, наступили фактически на хвост своему владельцу. Здесь речь идет, наверное, о том, что все-таки независимым журналисты в частном издании тоже могут быть, поскольку постольку до какой-то границы. Я имею в виду случай о продаже ДН. Вот расскажите, может быть, об этом поподробнее, чтобы проиллюстрировать, как это бывает. Вы знаете, ну,
4: конечно, каждый владелец ведет себя по-своему. Я очень благодарна Валерию Белоконю, не могу не вспомнить потрясущую его тактику. У него э, разные были бизнесы, и, и банковские, и э, промышленные, и Производственный. Тем не менее, он всегда очень был корректен и понимал, что независимость газеты – это ее марка, это ее лицо. И если он будет учитывать только свои какие-то коммерческие интересы, то это сразу скажется на качестве газеты. Но в отличие от него, Алексей Панов вел себя иначе. И... По всей видимости, вообще его покупка газеты «Телеграф» была связана с интересами в войне, бизнес-войне с его оппонентом, с Айврам Лейбексом. Теперь я уже так делаю выводы. Поэтому, когда мы брали за какие-то коммерческие материалы, мы иногда получали удар в спину от менеджеров, которые иногда даже снимали материал с полосы или... Останавливали его на уровне создания. И вот однажды в «Телеграфии» вышла статья о продаже газеты «Демы», которой владел шведский концерн «Бонниер». За крыльчатые годы финансовое состояние концерна сильно пошатнулось. И в 2008 году у них появились большие убытки около 2 милли... миллионов ларов. И тогда шведские инвесторы решили продать э, газету. Однако сделка была непрозрачной. Все гадали, кто приобрел главный медийный ресурс страны. Но было лишь известно, что финансирование проходило через эстонские компании. Сумма не называлась суммой этой сделки. И запутанная схема продажи породила предположение, что у истинных владельцев есть серьезные основания скрывать свои имена. «Телеграф» тогда взялся за эту тему – И опрошенные нами медиаэксперты сходились во мнении, что сделка мало похожа на классический бизнес-проект, и здесь без политических интересов не обошлось. Наши эстонские коллеги провели расследование, которое мы потом опубликовали в газете. И там они описывали, что сделка проходила через Внешэкономбанк России, наблюдательный совет которого в то время возглавлял премьер-министр России Владимир Путин. И свою находку мы вынесли в заголовок статьи. Заголовок звучал так. За сделкой с ДН стоит Путин, знак вопроса. На утро после публикации, помню, позвонил мне Степанов. Как бы вы могли поставить такой заголовок, спросил он меня. Но вы же сами хотели, чтобы газета лучше продавалась. Такой заголовок ⁇ Лучшая реклама ⁇ ответила я. Вы обо мне подумали? ⁇ спросил меня владелец. Я о вас, о вас думаю каждый день, помню, ответила я. И вот через пару дней один из менеджеров поделился услышанным на очередном большом собрании от представителей владельца. А что, ваши редакторы не понимают, откуда идут деньги? Откуда, спросила я, неужели от Путина, то шутила. Ну, человек рассеянно, пожал плечами и ничего не ответил. То есть Я не думаю, что деньги шли от Путина. Безусловно, деньги шли от транзита, от объятий транзитных, которыми тогда владел Степанов. Но, тем не менее, вот эта статья его как-то задела, как-то пошла поперек его интересов. И он не применил позвонить и воспользоваться своим правом владельца компании, которая тогда издавала газетку. Ну, то есть какие случаи были несчастны?
0: сейчас вот интересно, как быстро после этого вы утратили должность. После этого
4: мы очень быстро расстались, к сожалению, с газеты. Мы, это верхушка редактуры, мы втроем, Виришина Вигман и я. Поскольку поскольку стала складываться просто ситуация ну, нетерпимости по отношению к нам, я так понимаю, что мы стали неугодны. И не дожидаясь вот этого приглашения к увольнению, мы сами подали заявление.
0: Но вот то, что вы описываете, это все-таки начало 2000-х, сейчас времена другие. Как вы думаете, вот насколько ситуация в частных СМИ изменилась? Насколько стали свободнее журналисты после того, как многие частные СМИ это принадлежат уже большим корпорациям, если говорить об интернет-порталах или тех же телеканалах? Я думаю, что в больших
4: корпорациях гораздо строже подход к соблюдению правил свободной прессы, чем, вот может быть, в небольших частных компаниях, там есть свои этические кодексы, там есть свои как бы, правила и принципы игры, с которыми журналисты знакомят уже при поступлении на работу. Ну, насчет частных компаний, мне сейчас трудно говорить, потому что та да, компания, которая издает журнал «Открытый город», которому уже 12 лет, слава богу, принадлежит нам с Владимиром Бельманом. И вот, уходя из телеграфа, я помню, себе сказала, что больше я работать под какими-то владельцами не буду.
0: И вот в сентябрьском номере вашего журнала «Открытый город» опубликован отчет о встрече с генеральным директором, со владелицей телеканала до с Натальей Синдеевой, причем встреча с ней произошла как раз в тот день, когда в адрес дождя обрушился с критикой известный наш театральный режиссер Алвис Херманис. Вы
4: знаете, я очень рада и даже счастлива своим знакомством с Натальей Синдеевой. Это очень сильный, очень профессиональный человек. Мы знакомы с ней уже 7 лет. И вот сейчас она, попав к нам на клуб, вспомнила эту первую встречу, и оказалось, что времена бывают и похуже, когда дождь просто пришлось закрыть в России – Наташа высказала нам э, всю историю вот своего э, приезда сюда, в Латвию. Почему они выбрали Латвию, э, у нас был вопрос, а потому что, сказала, она сюда охотнее всего приглашали. Приглашали наши министры, приглашали творческие люди, приглашали руководителей телеканалов. И им показалось, что здесь территория, где действительно живет большая часть русскоязычного населения, которым э, программа «Дождя», их э, контент будет интересен. Э, здесь очень благожелательное отношения. Вот, и вдруг, когда м, она приехала сюда в очередной раз, она столкнулась со скандалом вокруг э, интервью Катерины Катрикадзе с мэром города Стакисом.
0: Да, кстати, потом я уже смотрела интервью Херманиса Мартынову, новая газета «Европа», и один из вопросов, который все время там звучал, что вопрос у Херманиса, откуда финансирование «Дождя», вот откуда все эти медиа финансируются. Конечно, Мартынов, он же не представитель «Дождя», он не знает, как ответить на этот вопрос, но я в свое время читала, что Наталья Синдеева для того, чтобы «Дождь» даже поддерживать в Москве, пошла на такую уже крайнюю меру, как продала свою недвижимость, Только чтобы поддерживать телеканал. Но вот в этой статье я нашла ответ на вопрос, по какому пути они идут, где они собираются брать деньги. Мне кажется, вот это интересная часть этой публикации. Вот об этом, может быть, несколько слов.
4: Да, это был один из важных вопросов, ведь у нас смарт-клуб рассчитан больше на бизнесменов, поэтому вопросы были и про деньги. Как финансируется дождь? Но должна сказать, что мужественная, сильная Наташа на вот этом финансировании дождя даже потеряла семью. То есть она рассталась с мужем который очень долгие годы поддерживал ее, в том числе финансово. Он банкир и имеет отношение к большому бизнесу, но, по всей видимости, даже он не выдержал вот эту гонку за э, такой открытой, честной информацией, которая, дор- которая дорого стоит. И, к сожалению, Наташа это не скрывает, они вынуждены были расстаться. И сейчас она сама тут вот одна, они этот брус финансирования дождя на себе. Она нам сказала из чего состоит это финансирование. Все эти годы у У них очень успешно работала подписка, во-первых. Во-вторых, они очень успешно вышли в YouTube-канал, где у них там огромные посещения. И половина выручки составляет монетизация от YouTube-канала. В-третьих, они пользуются разными независимыми фондами, которые тоже им помогают. Сейчас она говорит, что вот они пока еще только начали свою э, жизнь и работу в Латвии, они еще не вышли на э, компанию, которую она э, называется «Фандрайзинг». Это компания по сбору денег, видимо, и по такая более-более серьезная, которую они собираются осуществлять, она у них стартует в октябре. То есть это целая система, продуманная система ну, получения средств от слушателей, от зрителей. Поэтому финансирование будет вот таким разнообразным.
0: Так что у кого есть вопросы по поводу финансовой модели телекомпании «Дождь» в нынешней ситуации, могут внимательно прочитать статью в журнале «Открытый город». Спасибо. Это была главный редактор журнала Открытый город Татьяна Фаст. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
1: Медиа поле.
0: На латвийском радио 4.